0: 欢迎收听 News Online，Hello， 大家早安，我是代班主持人赵伟。今天早上呢，帮美英姐代班哦，一样在空中陪你度过晨间新闻时光。好，这边开始呢，看到早上四大报的头版头条。今天三大报纸呢，都是跟今天要来审议健保费率有关系哦，包括了自由时报、苹果日报跟联合报哈、哦。但您关心哦，这个是今天的头条的新闻消息。今天要来审议这个健保费率了，恐怕会来调整喽。自由时报的标题。写到说呢，这健保费啊，平均每个月要多付九十到一百零块钱。苹果日报的标题呢，只是写到说呢，这健保含涨啊，这个四口之家恐怕要来多五百二块。呃，联合报呢提到了说，健保费率恐涨破百分之五。这以月薪四万元劳工来看的话呢，每个月至少要多缴五十块钱。带你看详细的新闻内容，在今天呢，就来讨论四个方案哦、啊。这个保费最高会增加百分之十七。七、啊、呀，当然民众就说了：哇，这个负担蛮沉重的。这个是健保一般保费的费率调整，四个方案出炉了。那卫福部呢，健保会今天将会来开会商讨明年健保费率的调整议题。那根据了解呢，这个、经过这健保署的试算哦，如果必须要来维持健保安全准备金，也就是两个月呢，那费率呢将会从现行的百分之四点六九大涨到百分之五点四七，或是百分之五。5.52， 那估算一家四口呢？如果月入是 5.3 万块钱，这保费最多增加528块钱、哦、涨幅呢超过了 17%、哦。让健保会部分委员直呼不可啊，认为现在这 COVID 1 9啊，这个肺炎疫情呢还会延续到明年，这国人经济压力还是比较大的哈、哦。那这个准备金呢保留一个月即可，这个费率呢应涨到 5% 或是 5.17%。好，那这个涨多少呢？目前这个不同方案，各界的看法都不太一样哈。那另外我们看一下，就是有一派委员指出啊，来看一下这个工商界的看法，这个企业界呢精算呢认为，哎，涨到。五趴百分之五呢是比较可行的哈、哦，一旦高于百分之五啊，企业恐怕是无法负担呢、哦。以此来推算，一口四家要缴三千一百八十块钱，比现行增加了一百九十六元呢、哦。那来看一下这个台湾医务管理学会荣誉理事长，也就是健保会的前委员谢武吉，他研判呢，工商界跟医界哦等团体的利益不同，所以呢，他觉得说今天的健保会讨论将会很。很乱，他预期呢，这个费率啊，应该要回到百分之五点一七啊。如果真的是这样子的话呢，那后年又要调涨哦。他说啊，现在经济真的不太好啊，也是没有办法的。好，那另外看到的是商总的理事长赖正义呢，来预估哦，这个健保费率调整之后呢，企业啊、哦。为每名员工哦，每年增加了将近千元的支出啊。那为了健保不破产，企业支持调整，但是希望目前的企业负担保费比率能够降低啊。也呼吁改善这药价黑洞等等这些建保制度面的问题。那即便今天呢，这健保会敲定费率的方案呢、哦，那最后还是必须要等待这个行政院拍板。这新费率呢，依法应该会在明年的。元旦会上路哈，那民间监督健保联盟发言人滕西华说呢，这次是健保上路以来啊，这个付费者代表首次愿意调整费率。那政府呢，应该要尊重这健保会讨论出的结果。好，那另外呢，报纸有提到了这个一般民众的说法呢，是觉得说这个应该要检讨这个给付是否用在刀口上，而不是没钱就一直要民众来多付保费。好，这个是健保费率呢，今天要来审议了，那恐怕会调整哦。那目前各个方案的看法不太一样。那刚提到呢，是苹果日报提到这个是今天讨论的四个方案。联合报呢有提到了这次的方案当中啊，其实现在的制度哦、啊，健保费率是百分之四点六九嘛，然后还会有这个付费者代表的折中版本，以及付费者代表版本，以及一届代表版本哈、哦，版本各不同。那目前看到呢，这个健保费率最高的版本是医界。代表版本呢是百分之五点五二哈，这个是一届的版本。那如果是以月薪四万元劳工来试算的话呢，每人每个月保费将会增加一百块钱哦。那雇主每月增加三百元，那付费者代表则是难以接受哈。那付费者代表提出的版本呢，费率是百分之五点四七。如此呢，明年健保收入达到了七千四百一十。一元哈，这个安全准备金呢就可以来超过两个月了。那究竟哪个版本最后呢胜出呢？有待今天这个费率呢讨论。结果哈、哦，这是今天呢大家来关注的这个头版的新闻消息，关于这个健保明年的这个费率，也是今天呢三大报纸，包括自由时报、苹果日报及联合报的头版头条。好，另外看到那中国时报头版头条没有关心健保，持续在关心什么呢？当然就是中天新闻台这次换照没有通过的后续新闻报道，标题写到说呢，直接写啊这个绿色势力抢占五十二频道。好，中天新闻台这。这次，呃，这次执照即将到期，那换照没有通过，那五十二频道就没有办法继续经营下去，要空出来哦。那另外呢，报纸新闻有提到了，现在谁要来争取呢？包括了公广集团的公司跟华视结合，另外看到的呢，就是，呃。其他的频道像是85台的环宇新闻台也是有利要来争取的哈。那目前中天呢将会提出法律救济的程序。那已经看到了52台的卡位战已经开打了，包括有线电视中家昨天开出了第一枪哦，建议是由原本85台的环宇新闻台来递补。随即中家的频道申请变更案呢也送达了 NCC。另外看到的是公广集团的公视跟华视结合，也是表态要来争取五十二频道，这个是今天呢《中国时报》的头版头条的新闻消息。接下来看到的是今天呢，《自由时报》跟《联合报》的头版版面都有提到的新闻，这个是私校退场机制哦。预警高中大学呢，有四十多所都是列入预警的。哈，来看一下详细的新闻内容哦。这个私校退场的条例草案呢，行政院拍板通过了。那我们知道，现在因为少子化的冲击嘛，有部分的高中以上的这个私校啊，是招生不足的状况。那行政院院院会呢通过了这个私立高级中中等学以上的这个学校的这个退场条例草案、哦、一呢。那教育部呢也是首度证实哦，列管有退场危机的预警学校。那高中的部分呢有三十多间，大学则是有十多间呢、哦，都是列入名单当中的。那如果没有改善的话呢，将会进一步来列入专案辅导学校。经过三年辅导。没有效就会来停招哦。那停招一年后停办，董事会呢不能拿回任何的校产哦。那政府呢准备了五十亿元的退场基金来协助学生安置以及维护教职员的权益。来看一下教育部呢。纪执司长杨玉慧说明哦，这个预警呢是指哦学校开始有问题出现的时候呢，那教育部呢会关注学校的资金危机等等，一旦列入专专辅呢，就是病入膏肓了哈。那列入呢？现在目前有四十多所学校。那政府呢，准备了就是五十亿的基金来保障师生的权益哦。同时，他指出呢，这个专辅学校啊，这个大多都是欠薪啦、欠薪水或是这个财务状况比较差。这草案呢，规定呢，这一百万元以上。大额采购呢是必须经过教育部同意的。那教育部呢也会指派这个学校呢三位教职员是共同董事来检视专辅期间的董事会有没有改善。那列入专辅的三年之后呢停招，并且重组董事会。那现行呢是必须申请法院指派董事的。那时间拖很久哦。草案呢由教育部呢指派公证人士来重组董事会。那未来呢这个条例完成立法之后哦，教育部呢会公布专。专辅学校的名单，让学生选学校的时候呢，就可以很清楚知道哈哪些是可能是不良的学校。在专辅期间呢，也会这个监督教学品质，来保障这专辅学校的在校的受教权另外呢，针对了资浅啦、退休啦、离职的教职员工，那政院版本的草案呢，也会增列要求学校给予所谓的呃未助金哈。这个是私校退场的机制哦，预警有高中、大学加起来有四十多所哈，那几个学校呢，未来在营运上面要多加注意了。好，另外看到的列在头版版面的新闻消息来自《自由时报》哈，这疑似又是一个保姆虐童事件。那这个新闻事件呢，原本以为说这是这名男童是高烧病逝的，但没有想到解剖之后发现他的内脏有破裂啊。这是基隆的一名男童命案呢出现了逆转哦，现在保姆列为是被告。这检警要求哦，这个慎重决定解剖之后呢，就发现说哇，这个男童他的内伤还蛮。严重的，这是一名基隆。三岁的男童呢，在之前九月的时候呢，发高烧昏迷哦。那刘姓保姆有通报了警方，原警到场的时候呢，这个男童已经死亡了。这遗体呢是没有看到明显的外伤。那检警原本认为说，那可能就是因为因病而亡。没有想到呢，解剖之后，这案情是急转直下。检方看法医呢，贺见这个男童的内脏有破裂，这头部呢也有旧伤哦，所以认定，诶、哎，这个案情呢不太单纯。就将这名保姆呢，跟她的这个丈夫呢转列为被告，全案呢先朝过失致死的方向来侦办。这是一名二十六岁的刘姓保姆呢，住在基隆市的暖暖区。那虽然呢她是幼保科毕业的，但是没有保姆执照。那育有两名子女哦。那刘姓女子呢，从今年的五月开始呢，受到男童的父母之托啊，这全天后来照料男童。那、啊、没有想到呢，这个男童。这个遗体呢，解剖之后有发现说，这个内伤蛮严重的，内脏破裂，同时他的头部呢也有旧伤被发现了。所以不排除是遭到了先前有虐打哦。这保姆呢也是去电告知警方说，呃，没有先送医哦，这是跟常理是相违的哈、哦。所以现在呢出现了这个命案的逆转，今天呢也登上了《自由时报》的头版的版面。接下来带你看到的新闻消息。来自中国时报《中国时报》，《中国时报》的头版版面有提到的这个凤凰城好消息哦，台积电新厂明年要来动工了，这斥资3420亿元来建5纳米的晶圆厂，也获得了当地议会的通过。这是来自于美国亚利桑那州的凤凰城，那市议会呢，在当地时间呢1 8号，是以九票赞成零票反对。无意义呢，全数通过。咱们的台积电呢来开发协议哦。那根据协议的内容呢，台积电将在当地投资120亿美元，折合台币呢大概是3420亿元的新台币哈，来新建这个最新的5纳米晶圆厂。那最快明年年初就会来动工新建呢，在2024年会来进入量产。这个是中国时报的。头版版面的新闻，好，持续带您关心今天报纸的重点新闻。我们来看到是《苹果日报》的 A 2版面的头条追击哦。首先呢，这个是中共网军的假消息呀、啊，这瞎掰。咱们 F 16的飞官蒋上校说人在厦门，而事实上呢，我国持续搜救 F 16的行动进行当中哦、啊，已经有发现了黑盒子讯号。那之前呢 ，F 16的这个战机啊，夜训失联呐、啊，那军方在光点消失的海域呢，有收到了。八个讯号员也发现了疑似是战机蒙皮的漂流物。那另外请来了配备先进仪器的探测船呢，全力的搜救当中，没有想到呢，竟然有疑似中国的网军啊，在脸书发文说，咱们的蒋上校在厦门呢、啊、机场隔离当中，说大家放心这样的一个假消息啊、哦。对于这件事情呢，国防部发言人脸书专业昨天晚上否认这件事，同时谴责中共网军散布假消息，消费咱们的非官。那国防部呢也强调说呢，这个军方海巡国搜中心等全部动员。日以继夜呢，是持续的搜救当中哦，我们不会放弃任何机会的，就是要带蒋上校一起回家。好，来看到目前呢打捞 F 1 6的行动进行当中，那新闻报道提到了，这是我国第一艘的台制探测船，叫什么呢？这艘船叫做。奥黛丽斯号哦、啊，这个探测船呢，昨天也到了光点消失的海域来协助打捞。那目前是持续的进行当中哦、啊。这个是军方呢，请来国内最具尖端技术的探测船奥黛丽斯号，在光点消失的海域呢进行探测。那因为它有精准的定位系统。同时呢，还有设有实验室哦。那曾经协寻失事的战机，那您还记得吗？这个上个月的台东支航基地的飞官朱冠蒙失事坠海哦，那这个“奥黛丽斯号”呢，原本在台东加露兰外海协助国军进行 F 5 1战机的打捞工作哦。那这次呢，因为收到了这国军军舰呢、哦，这疑似失事 F 1 6 -16 战机的这个信标讯号，那昨天是赶到了花莲港补给之后呢，就到这个。花莲机场东北方九海里处来协助这次的 F 十六战机的打捞。好，这个是奥黛丽斯号，算是我国的第一艘的台制的探测船。那在过去2019年的6月正式起航哦。那主要呢是用在地质钻孔探测。那因为这个船舶自动定位系统呢，是可以在海上固定船只的，也可以来精准定位船只的位置，来执行这个探钻哦。那取样跟献地的测试。那船内呢还是有实验室，以近海工程施工为主的多功能工程船。这次呢也是希望能够依靠它的帮忙来打捞 F 1 6的战机。好，另外看到台阁版面的新闻消息哦，那这个共军扰台啊，我们都知道呢，现在非常的频繁，对不对？咱们的空军呢要来抵抗这个共军扰台啊，光是保修预算，你知道增加多少吗？恐怕会增加五十七亿元、哦這個、呢。这共军扰台呢次数很频繁呢、哦，那为了确保咱们空军战力无余哦，明年战机修护的预算呢将会暴增五十七亿元。空军参谋长黄志伟中这样说呢：，这个战机的维护跟修护的预算呢，将从今年的一百零二亿元增加到一百五十九亿元，希望让这个战机的受齐管理哦可以更确实，那不要再发生这样子一个不幸事件了。不过朝野立委认为说呢，这国防部呢，你应该要提出更具体的说明，所以呢，决议要、啊、先冻结一亿元呢、哦，等待提出报告之后呢，才可以来动之。这个是。同个版面的新闻消息哦，那另外看到的是，攻击频频扰台，那外界很担心哦，咱们国军啊，咱们的空军会不会落入所谓的消耗战的陷阱呢？国防部的副部长张哲平呢，昨天说，这国军在一个半月前呢，已经改变了对于中共军机哦，这侵扰我国空域的应处模式。就是说呢，如果共机它派出的是慢速机，那则是改以这个 C 1 3 0运输机或是呃 P 3 C 反潜机来应对哈，等同是跟中共军机呢是耗费成本，或是不会落入消耗战的陷阱的。好，另外看到呢，也是跟空军相关新闻消息哦，就是我国要砸。六百八十六亿元，这个永鹰高教机呢是明年可以量产了。这是国防部呢委托了汉翔研制的永鹰新式高教机哦。那传出因为这空域以及航空器排程，每天呢只有七十分钟试飞。那空军昨天是说呢，经过协调之后啊，已经增加是每天两个试飞的时段。明年开始呢，将会增加中午时段，总共三个时段。那汉翔业管人员也说呢，这个试飞期程呢，从今年的六月到明年九月测试完成之后呢，如果符合空军需求，那和那个、呃呃、有音高教机呢，将会在明年的十一月来做量产。这个是来自《苹果日报》今天 A two 版面的消息，都是跟咱们的国军相关。接下来带你关心的是疫情相关的消息哦，来自《苹果日报》的 A 八的版面。好，来看一下现在呢，世界很多国家的 COVID 19的疫情状况是非常严重的。光是日本呢，单天哦，单日就两千两百五十九人染疫哦，创下了新高哦。那日本首相菅义伟说呢，日本目前正处于最大的警戒状况。你知道吗？光是东京啊，昨天通报了单日的就新增了五百三十四个 COVID-19 的确诊的病例哦，这连续两天创下了单日新高哦，并且首次突破了就是五百人染疫哦。所以呢，日本首相菅义伟呢，昨天说日本正处在最大的警戒状况。好，那但是目前呢，没有计划立即采取这个防疫限制的措施。哈，日本很严重，哈，很多国家都非常的严重。那另外呢，看到的是算是好消息哦，这是英国牛津大学跟英国药厂阿斯特捷利康合作研发的 Covid 1 9的疫苗第二期试验结果的数据显示呢，这疫苗对于年长跟年青年成年人呢都可以产生免疫的反应，而且几乎是不会引起副作用的。是牛津疫苗呢传出捷报哦，这全年龄都有免疫反应哦，当然希望能够尽快开发，能够量产哈、哦，才能够去完全是解决这次的这个疫情的状况，得靠疫苗的帮忙才行哦。这牛津的 COVID 19的疫苗呢，渴望也比其他的药厂更加便宜哦，而且更容易储存跟运送，这是另外一个好消息。根据英国的《每日邮报》的报道呢，这个。莫德莫德纳疫苗呢，预计是每季是大概折合台币是435元台币哦。那辉瑞呢，则是556元。牛津疫苗呢，可能会低到就是84元台币哈、哦。所以相较于其他目前也在开发的疫苗呢，它相对来说是比较便宜的，而且它也更容易储存跟运送。那目前呢，它也传出捷报呢，是对全年龄都有免疫反应的哈，希望能够尽快的开发完成，然后呢，完成这个量产哈。这是来自疫苗的消息。另外看到呢，昨天咱们台湾这个国内的这疫情状况哈，这境外移入新增了两个 COVID 1 9的确诊病例都是境外移入的。那一个呢是土耳其的空姐，另外一个是印尼籍的二十多岁的女移工那这名移工呢，她其实在入境的时候体温就异常了被这个检疫站拦检。那他其实说他在飞机上面是出现了一些症状，比如说什么倦怠啦、全身酸痛啊、肚子不适等等。裁检之后呢，通报在昨天是确诊了。那当然，同班机的二十三名临近的乘客啊，也是列为是居家隔离哦、喔。好，不过呢，所以看到这样状况，几乎是每天呢、啊，好像天天最近呢都有境外移入的这个。确诊的案例哈，所以咱们台湾在国境上、边境上面的防疫掌控是不是应该要更加的严格才行呢？看到了，从下个月呢，十二月一号开始，这个秋冬防疫专案要正式启动了。那为了因应这次秋冬呢，可能有一波新一波的这 Covid 19的疫情发生呢，从下个月开始呢，入境哦，你都必须要有这 PCR 的核酸检验的阴性证明，你才能够入境哈。那就有医生提到说呢，这个就像是评价。大阪的普筛，好来看一下新闻内容。这个是咱们的秋冬的防疫专案，下个月一号启动哈、哦，就规划呢实施到了明年的二月二十八号。就是说呢，你入境来台湾哦，或者是来台湾转机的旅客，我不管你的国籍，不管你是这个是台湾人还是你是外国人，你都必须要来找交登机前的三天之内的 PCR 的核酸检验的阴性证明。那医师是认为说呢，这等同是入境的人呢是全面进行平价版的普筛。不过呢，另外一点要注意的是哦，这个目前呢，世界的国家呢，还是有一成的国家是没有办法进行 PCR 的检验的。那中央流行疫情指挥中心呢，已经在演绎了，就是会请航空公司呢来协助调整这个旅客的座位的间距，等他们入境之后呢，再安排自费的裁剪哈。那目前呢，全球大概是九成国家啦，其实大部分都可以来自费进行 PCR 的检验，提供登机前三天的这个检验报告。是没有问题的哈，不过就像我刚刚提到的，还有一成国家是无法提供的，那可能到时候呢，请他们入境之后再安排自备裁检呢。如果入境之后你不配合自备检验的话呢，将会依照传染病防治法来裁处一万到十五万元的罚款。好，这就是为了要避免漏网之鱼哦，应该要这个边境呢筛检要更加的严格才行。台大儿童医院的院长的黄立明认为说呢，这旅客啊，不管是登机前提供 PCR 的检验阴性报告，或是入境之后的自费裁检呢，等同事入境者全面来普筛，而且是自费的检验，这不影响指挥中心的防疫经费哦，可以说是平价版普筛。那他也指出呢，这国际疫情越来越严重了，台湾疫情呢相对好。好一点了、哦。不过，大家要注意的是呢，现代现在也是来到了这个秋冬季节啊，的确要比今年的春天更严格管制，以免有漏网之鱼。所以，防疫呢会越来越严格，也希望大家能够多多的配合、哦。那另外看到的新闻版面呢，提到的是就有台商啊，希望说，哎，是不是可以商务泡泡模式呢，来这个春节返国呢，要来包机哦。咱们的阿中部长说。你想团圆，你还是早点回来吧，哈、哦，这个是不会这个放水的，还是必须要来居家检疫十四天才行。这是因为昨天有台商啊呼吁说呢，他们想要缩短，就是春节。返台居家检疫的时间，希望能够比照所谓的商务泡泡模式，先在中国接受 PCR 的核酸检测，然后采类包机返台，再集中检疫三天，后来检测阴性，他们希望三天检测阴性就可以放行哦。但是呢，中央流行疫情指挥中心呢就否决了这个建议哦。重申，不管你这个入境者，你全部你都要来居家检疫十四天哦。提到说。没有任何人能够打折，所以如果你春节哦过年，你想团圆回来台湾的话呢，你还是早一点回来吧，还是要居家检疫十四天哈、哦，因为你这个只要。一有一点让步，一有打折呢，那可能就会造成防疫上面的一个破口。所以咱们的阿中部长还是温馨提醒说，这个病毒是不会放假的，所以希望大家多加的配合。你春节你想团圆回来台湾，你就早一点回来吧，还是必须居家检疫14天。好，这个是今天来自报纸呢，跟疫情相关的新闻消息。接下来带你关心是今天报纸的财经新闻消息。首先看一下，这可能是你脚上呢穿的球鞋，都是来自于他们所制作的哈、哦。这个是宝成，他们是全球最大的制鞋王国哈。现在订单呢开始回稳了，宝成又来结束他们的无薪假了，算是好消息吧。不过呢，这高层减薪呢还是持续到了年底啊、哦。那现在预估呢，这 Q 四有一。波拉或潮是可以期待的，这个是这些业的龙头呢。宝辰受到了这 Covid 19啊疫情的冲击蛮大的、哦。从今年六月一号开始呢，他们实施了无薪假，到现在已经放了五个多月啊。昨天早上的宝辰集团评估哦，这业绩展望后通过，这高层减薪呢持续到十二月底的决定是持续的，但是呢，从十二月开始呢取消了一般员工的无薪假的实施。那宝辰指出呢，从今年八月开始。哦、订单算是逐月回稳了。经过评估呢，十二月宝诚集团的产线是恢复正常运作。好，这个是在这次的 COVID-19 的疫情冲击之下呢，这个制鞋的龙头啊，宝诚啊，受到冲击蛮大的哦。他们这前十个月的。营收呢年减少百分之二十一点五，所以之前呢实施了这个无薪假。不过呢，最近订单回稳哦，那现在也结束了放无薪假。不过高层的减薪是持续到了年底。那接下来是秋冬要到啦。刚刚赵伟前面有提到了，这秋冬可能会有新一波的疫情，对不对？还是必须审慎以对才行哦。那市场预期呢，在品牌客户第三季库存调整结束之后，第四季呢渴望出现一波所谓的拉货潮啊。宝诚也决定了去。取消无薪假，那内部也证实订单逐渐的回稳。不过，那因为秋冬疫情担心又再起哦，所以宝成对外的说法呢，其实也蛮保守的哈、哦。目前是审慎以对，好、哦，这个是宝成，他们算是这个全球啊这个制鞋的龙头。好，接下来带你看到的呢，这个是国内汽车业的龙头了，这个是和泰汽车，他们拓展了相关的事业版图，企图心很旺盛哦。在近半年的准备之后呢，昨天有发表了全新的。计程车队哦，叫做 Yoxi， 并且呢，已经开始营运了哈。那也算是他们正式跨足到了计程车的市场。总经理苏成新发下了豪语，说呢，同样将会以成为业界第一为目标。好，这、就是和泰车呢，今年四月哦，他们有成立了所谓的和泰移动服务公司哦。八月底呢，陆续举办了多场邀请这个计程车队啦招募的这些说明会哦。那目前这个所谓的 Yoxi 已经有超过了七百位的司机加入。车队那到了年底前呢，预估可以到达是两千辆，明年底呢将会到达五千辆。那目前呢，这个 Yuxi 算是先从双北先开跑了哈。那明年呢，台中、高雄都会有。那 Yuxi 的 App 呢，他们的 APP 呢上架、啊、才五天，你知道吗？这昨天的会员数啊，已经突破了一万人了。目标年底前要达到二十万人，那明年呢增加到五十万人。那根据和泰车的设定啊，这个初期呢会先从双北开。开始来营运，明年将会进入到了中台湾的台中，还有南台湾的高雄。那三年内呢，来拓展到了全台湾。哈、哦，这个是国内的汽车龙头和泰汽车，他们这个发表了全新的计程车队 Yoxi 哈、哦，要来跨足到了计程车的市场当中了哈。租、哦、了小黄车队，光是会员呢五天就冲破了万人，这个气势还是蛮惊人的哦。好，接下来看到了财经新闻消息，这个是关于虾皮呀、啊，这个很多人呢、啊，网络购物对不对？可能会选择这个虾皮的平台哈，在一印虾皮呢，他们申请了垫资执照，明年中规划完成，他们要增资 4.95 亿元哦。那经济部投审会呢，日前已经修法，将从严来认定中资的标准。经济部长王美花呢，昨天说，这个修改的办法马上就会公布。那虾皮增资呢，恐怕要用新法来审查。那虾皮如果是被新规定认为它是中资的话呢，恐怕将会被迫撤资或是转让。事实上呢，这个一直都有传出哦，虾皮呢被外界质疑说背后是有中资在操作。那根据旧法规定呢，这虾皮中资经过子公司呃持股稀释之后呢，并没有超过三成。并且曾经出具呢，最终大股东哦，并非中资的证明。那新法当中的中资认定呢，是改为是分层认定，只要你背后中资超过三层就算哈、哦。那虾皮呢，因为曾经这个呃提这个增资案呢、哦，这个投审会呢将会用新的这个中资认定来审查虾皮哈。这、哦、次呢，要新法从严来审中资方面的疑虑问题。好，另外看到财经新闻消息，这个是要来压制房市哦。咱们的央行两度来请银行喝咖啡，为什么呢？因为近期房市过热啊。央行呢，虽然呢、哦、是还没有寄出铁腕政策，但是近期呢已经两度邀请银行来。喝咖啡一下了哈，那昨天呢，在邀请了八家公民银行座谈呢，在会议中就呼吁银行呢，应该要善尽企业的社会责任，引导信用资源投入实质生产活动哈，就是不要过度流向不动产的放款，避免呢银行授信哦，这间接算是你帮助来炒房炒地哈，导致呢，台湾的房价是不合理上涨。这个是央行呢，继十三号呢，邀请了六家主要房贷大座谈呐，并且下达了房。房贷。<音>这个放款呢，四个要求只是银行配合之后，这短短不到一个礼拜，这个央行呢再度邀请四家公营跟四家民营的银行来进行座谈。那这是否代表央行即将对于房市过热祭出积极的手段呢？值得大家密切来观察哈。毕竟银行呢这一环也是蛮重要的，可能会间接沦为是这个炒房地产啊或者炒地哦、啊，导致房价不合理上涨的因素之一。所以央行呢两度请银行来拎咖啡喝一下咖啡啦。接下来带你关心今天的天气状况如何呢？好的，来自中央气象局的预报消息哦。今天随着东北风增强了。那明天呢？中午过后呢？大台北地区、基隆、北岸跟宜兰花莲天气都会转为是多云，而且有局部短暂雨的天气形态，气温呢也会稍微的下降。那今天北台湾呢，下半天开始哦，中午过后就会变天，再度转为是湿湿凉凉,凉的天气形态，那气温呢也会稍微的下降。入夜之后呢，东北风会逐渐增强，北部跟东北部的雨势也会更加的明显哦，尤其宜兰一带呢，必须留意有局部的大雨或是豪雨发。发生机会，那中南部呢是影响不大，还是维持多云到晴的天气形态。那气温部分呢？今天北台湾因为这个降雨的关系，稍微下降哦。高温是27到28度，不过还是有一点闷热的哈、哦。那这几天天气呢，是逐渐将会这个气温会稍微下降一些些。那预计呢，这一波最凉冷的时候呢，预计是落在下个礼拜一跟礼拜二，气温会掉到20度上下。好，提醒大家，今天北台湾呢，中午过后会变天。那双北宜兰呢，则是明天要来防豪雨哦。不过呢，这个礼拜天还是可以把握短暂的好天气的。以上是来自中央气象局的天气预报消息，提供给您做参考喽。接下来要跟你分享的是今天早上四大报的国际新闻消息。好，首先要看到的呢，这个是来自于美国总统川普啊，我们就知道呢，现在之前的这个。总统选举对不对？现在呢还没有完全的抵定哈，但是呢其实已经是几乎是确定的了哈。目前民主党候选人的拜登的赢面还是大于现任总统川普。那为了夺回白宫哦，美国总统川普的团队呢现在调整了选举的诉讼策略，从原本呢针对了选民或是选票合法性与要求重新计票呢，现在是要转为是在具性被总统当选人拜登啊拿下了几个关键州。阻挠当地选务人员认证选举的结果。不过呢，有法律专家认为，哈，这个川普这一招啊是漏洞百出啊，是很难翻盘的。除此之外呢，一旦选举的争议啊拖过了十二月八号所谓的安全港最后的期限之后呢，川普也拿不到这些争议州的选举人票。所以目前呢，川普可以算是陷入了僵局当中哈。那我刚刚提到了现在的这个美国总统大选呢，几乎是结果抵定了嘛哈。是民主党候选人拜登迎面是远远大于现任总统川普的，但是今天的另外一个新闻消息呢，是美国联邦总务署哦，这个署长 Murphy 他还是不愿意正式确认。拜登胜选哈，这个让联邦政府呢释出资金跟资源给拜登团队呢是没有办法进行的，所以拜登呢十八号就昨天的时候就批评说呢，这个总务署啊迟迟不准和呃交接哦、啊，这个是目前呢唯一拖慢抗疫脚步的因素，因为现在美国的疫情真的很严重哈、哦、，COVID nineteen 的这个死亡人数呢，在昨天啊、呃、在前天哦是八号，前天十八号的时候呢已经突破了。二十五万人死亡哦，所以凸显美国的疫情现在是非常严峻的。这个是来自今天美国的新闻消息。好，另外我们把镜头是拉到了是日本，好、哦、来看一下这个日本核废水，难道要排到大海当中吗？这日本的福岛第一核电厂呢，储存了一百二十三万吨以上的具有放射物质的这个废水哦。然后两年之后呢，将会达到储存的极限了。那日方的近行啊，就是你就是可能会把这个这个受到污染的核废水呢排入到大海当中啊。那就全国的核废核行动平台呢，昨天到外交部抗议、啊，有认为说这个核污水啊排放到大海当中啊，不会只有一次啊，这未来三四十年的沿海将会长期承受污水排放啊，这威胁到人民的健康跟海洋的生态。那这个案子呢，其实涉及到海洋环境的生态保育哦，那跟国人健康的安全。那我方呢已经多次向日方提出关切哈，那日方还没有做出最后的决定。外交部呢将会呃将这个民间团体的意见呢，透过了驻日代表处哈、哦，向这日方来转达，请他们要审慎评估才行啊。一旦排入大海当中呢，不光只是邻近的国家，我觉得这是一个全球海洋性生态的一个问题哈、哦。这来自今天。这个是联合报 A 6版的新闻消息。好，再来看到的新闻消息是来自于澳洲哈，这个是联合报 A 1 0版。这是不是军队滥杀平民呢？澳洲他们道歉了哈，因为有菜鸟士兵啊，他为了升迁啊，被迫处决当时阿富汗的战俘。这个是经过了四年漫长调查跟五百多次的这个讯问哈，这个澳洲国防。军司令这个康贝尔呢，在昨天公布了澳洲官兵涉嫌在阿富汗滥杀平民跟战俘的调查报告，总共有十九个人涉案呢，包含了现役的军人，受害者多达三十九人呢。这整体的事件被称为是澳洲军队史上最可耻的篇章，将由这个检方来追查。那除了康贝尔。还有澳洲总理莫里森，他也致电给阿富汗的总统甘尼，表达歉意哦。因为过去呢，这个澳洲有官兵涉嫌在阿富汗是滥杀平民跟战俘，这个调查报告已经出炉了。好，所以澳洲总理呢，现在也跟阿富汗的这个总统甘尼表达歉意，来道歉。这来自今天《联合报》的国际新闻消息。